0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour une émission spéciale avec l'un des intellectuels les plus originaux de notre époque, le philosophe Alain Deneau, directeur de programme au Collège international de la philosophie de Paris, de philosophie de Paris plus exactement. C'est l'auteur de la médiocratie. Il se lance dans un feuilleton théorique en publiant trois livres en même temps aux éditions Luxe, l'économie de la nature, l'économie de la foi, l'économie Esthétique. Vous n'étiez pas venu depuis un an et demi à peu près en France, vous êtes canadien Alain oui. Deneau. Est-ce que vous avez trouvé ce pays changé
1: ben, je, je viens à peu près aux ans, ans et demi et à chaque fois je vois une évolution par à coup, c'est pas comme être dans le continuum. Je remarque très certainement qu'à euh, chaque occasion, il euh, y a une raison de mettre les gens sous pression. Bon là c'est un virus, avant c'était le terrorisme, avant c'est autre chose, je veux Dire, ça peut même parfois être très anecdotique. Mais je sens toujours qu'il y a une mise sous pression euh, qui est et presque en... nécessaire, en tout cas qui est, qui est conditionnelle. Vous,
0: vous avez raté la séquence euh, des
1: Gilets jaunes euh, qui a pris beaucoup de temps. Où, oui, qui était okay, peut-être, elle, par contre, plus, plus justifiée et de meilleure à loi.
0: <rire> Oui, On en parlera peut-être. Euh, parlons, justement, de, de ce feuilleton théorique. Euh, vous rappelez euh, dans ces livres, il euh, y en a trois déjà sortis, mais il y en aura d'autres, que l'économie n'a pas toujours voulu dire ce qu'elle qu veut dire
1: aujourd'hui. Alors, C'était quoi oui. l'économie avant que ça viennent la comptabilité, les marchés, etc. Oui, c'était surtout, surtout pas une chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire l'économie c'est ceci plutôt que cela. L'économie a d'abord été euh, un terme partagé, partagé par des disciplines, partagé par des auteurs, partagé par des cultures aussi, par des époques dans notre tradition ouais. occidentale. Euh, euh, J'essaie effectivement de, de, de rappeler que le mot économie a existé en théologie dans les sciences de la nature, en esthétique, en métapsychologie, euh, en mathématiques, en droit, en linguistique, en philosophie. Le mot, et ça c'est ce que je marque là, le mot a eu droit à des usages particuliers dans tous ces champs-là. Hein, donc en théologie, on a parlé d'économie. Euh, c'est l'économie de la foi, on va en parler. Euh... Oui, tout à fait. Dans les sciences de la nature, l'économie de la nature. En ouais. psychanalyse, on a parlé d'économie psychique. En biologie, on a parlé de l'économie animale, par exemple, comment les organes coopèrent bon, pour ouais. créer du vivant et, et bon, bon, malin, permettre à un organisme de, de tenir. Bon, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. D'abord, le fait que tous ces usages-là, évidemment, ne sont pas synonymiques. Ce ne sont pas des synonymes. Quand Freud parle d'économie psychique, il ne pense pas la même chose que lorsqu'un théologien parle du commerce avec les dieux et l'économie euh, trinitaire. Euh, cependant, ces usages, me semble-t-il, ne peuvent pas être considérés comme des antonymes, c'est-à-dire comme de simples... Bon, euh, de, de simples... Coïncidence, quoi. Si on utilise le même mot, c'est qu'il y a bien quelque chose de transversal à tous ces usages. Il y a bien un sens commun que j'essaie de dégager. Et? Et ce que je propose comme définition qui est, qui est amendable, hein? il ne s'agit pas de figer une fois pour oui. toutes le, le sens, je remarque qu'à chaque occurrence, économie renvoie à une connaissance des relations bonnes à une pensée des relations escomptées ou à la manifestation, dans le cas par exemple des sciences de la nature, de relations qui sont bonnes, peut-être dans un sens spinoziste au fond, au sens où ce qui est bon est ce qui permet de durer de durer. Donc, harmonieuse en fait, des relations oh, ben, harmonieuses. Oui. Alors, ben, déjà on, on, on aborderait les choses d'un point de vue esthétique à ce moment-là. Et moment à là. quel
0: moment est-ce que l'économie a été confisquée par les
1: économistes euh, euh, durant le dernier tiers du 18e siècle, pour être schématique, on ouais. pourrait être plus complexe, aller dans les nuances, mais d'une manière donc, fondamentale là, et euh, nette, à la fin du 18e siècle, les premiers à se présenter comme étant économistes, et que la postérité va nommer euh, physiocrates, sont des euh, médecins notamment, et des, euh, des, 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 des gens de la cour euh, de Louis XV influents, qui, euh, s'inspire beaucoup des, de, de l'économie de la nature, des sciences de la nature pour penser l'agriculture sur un mode très efficace, euh, en s'inspirant de la physique, on est au siècle des Lumières, en subordonnant la nature à la raison et en essayant, prétendent-ils, hein, d'accomplir le dessin de la nature euh, grâce à l'entendement humain. Bon, C'est un changement de conception. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que les premiers économistes parlent d'économie comme on, 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 on le fait maintenant, c'est-à-dire d'intendance, en, en associant intendance et économie avant que cela n'advienne, l'économie de la nature renvoyait à ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui. Ce mot n'existait pas, on disait économie de la nature pour désigner non pas, non pas seulement la taxinomie des espèces, c'est-à-dire le classement des espèces, mais l'organisation des espèces dans des, des ensembles. Dans des tours, au vu du climat, euh, des saisons, euh, par rapport à des agencements infinis. Et jusque chez Charles Darwin et après Fairfield Osborne au milieu du 20e siècle, il sera encore question de l'économie de la nature. C'est penser l'économie au titre d'une observation des rapports dans des écosystèmes permettant aux écosystèmes de perdurer dans la précarité. Que quand il y a économie dans ce sens, hein, qui n'est pas celui des, des, des économistes aujourd'hui, il, il y a nécessairement une pensée quant à des différents objets d'agencement, de relations, de mise en rapport, en tant qu ne que ces relations-là ne sont pas soumises à une systématicité. Il n'y a pas une, comme une sorte de système mécanique qui, une fois pour toutes, va faire en sorte que chaque... Euh, chaque cause produit les mêmes effets ou chaque rapport euh, dégage un même résultat. Il y a cette idée que, bon an, mal an, un régime de rapport perdure, bien que ce soit dans une sorte d'incertitude, dans, dans un, un fait précaire. C'est le cas des écosystèmes. Ici. Alors, « L'économie
0: de la nature », c'est le premier livre euh, qui, euh, qui, euh, de ce feuilleton théorique que vous lancez aujourd'hui. Euh, on ne parlerait pas d'écologie aujourd'hui, on parlerait encore d'économie de la nature. Qu'est-ce que ça changerait ben, les... Si on été resté à
1: l'économie de la nature ben, c est, c est, on, on ne verrait pas double. Euh, les mots écologie et économie nous font voir double alors qu'il s'agit d'un même phénomène. Euh, les écologistes ignorent peut-être, enfin, ceux ou ceux qui, Les écologistes, c'est tout citoyen qui a un souci, hein, à égard à euh, l'évolution de nos écosystèmes. Euh, tout, 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 tout citoyen de ce type euh, ignore peut-être que le mot économie provient du champ de ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui. Donc, euh, Carl von Linné, euh, au milieu du 18 siècle, suivi très rapidement de Gilbert White en Angleterre, euh, Linné était suédois. Euh, réfléchissait en termes d'économie de la nature. Déjà, cette expression-là, on peut la retrouver au XVIIe siècle. Et on, on, on se demandait, par exemple, comment il se faisait que cela tienne, une espèce de miracle, qui veut que bon, parce que les vaches ont chaud et vont dans le marais se rafraîchir, allant dans le marais se rafraîchir, bon, elles défectent, elles défectent, elles nourrissent des, 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 des microbes, des insectes qui eux-mêmes nourrissent les poissons. Mais tout ça est assez fragile. Bon, et Darwin va pousser à bout. Euh, le fait de cette précarité, en disant mais bah, l'économie de la nature, c'est au fond euh, l'étude de relations des espèces dans, euh, sur fond d'incertitude.
0: Bon. Vous donnez un très bon exemple, c'est quand on a réintroduit les loups dans le parc de Yellowstone aux États-Unis.
1: Il y a quelques Et, décennies. Oui, il y a tout quelques tout
0: décennies, on réintroduit quelques loups, Première conséquence, il y a moins de serre, d'abord oui. parce qu'il y en a quelques-uns qui se font bouffer par les loups, et puis sinon, évidemment, ils se retirent, ils vont un peu plus loin pour laisser les loups aux loups, la vallée, et
1: les bords de la rivière, et ça va tout changer. Oui, les baies vont se remettre à pousser, ça va tirer les tours, il y, a plus de cerf. Il y a les oiseaux, oui, exactement. Parce les, en fait, faut les, voir les, les arbres, terres, de, les
0: arbres deviennent beaucoup plus
1: hauts. Ce qui nous permet d'ailleurs de remettre peut-être un petit peu euh, les points sur les yeux en ce qui concerne Charles Darwin. Parce que euh, Darwin a eu euh, de très mauvais lecteurs, comme on le sait. Euh, des eugénistes, bon, des, des, des ultralibéraux qui ont euh, vu chez lui une sorte de caution, une théorie des, euh, des, de la hiérarchie universelle des, des, des races et... Euh, – De la casures. loi du plus fort aussi. Ouais, – voilà, exactement, alors que ce qui est, ce qui est intéressant chez Darwin, c'est qu'il montre qu'une espèce, que tout, toute hiérarchie est occurrente euh, a trait à des ensembles qui sont mouvants, qui sont changeants, qui sont précaires, et il suffit qu'une espèce devienne un peu trop forte pour qu'elle nuise à elle-même. Mmh. Dans, dans ce, ce cas-là, les cerfs étaient tellement surnombre, étaient tellement puissants qu'ils se nuisaient. Euh, il détruisait le, 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 mmh. le, le site dont ils avaient besoin pour, pour persister et donc c'est là que des, des
0: de réintroduire
1: Les on ont eu l'idée d'introduire une famille de loups hein, qui Pff, a tout changé, même, même y compris le, euh, le, les, la, la nature des cours d'eau. Euh, oui, parce qu'il y a perles. des castors
0: qui sont revenus, ils ont fait des barrages, ils n'avaient plus peur des serres, donc ils sont
1: revenus. Et c'est cela l'économie. Et mon travail, au-delà d'un travail d'érudition, consiste à rappeler que le mot économie, en tant qu'on peut en dégager un concept général à partir de différents usages dans les sciences de la nature, en esthétique, en théologie, en linguistique, et ainsi de suite, permet de faire subir une halte critique à l'usage courant du mot économie, parce qu'il ne peut pas y avoir d'économie si le résultat n'est pas bon. Et Aujourd'hui, on est dans un monde où économie est assez rapidement synonyme de capitalisme.
0: Ou de destruction.
1: Ou de destruction. Et bien, le, 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 donc d'un régime qui est destructeur, inique, hein, je veux dire source de beaucoup d'inégalités sociales, on étudie les choses à grande échelle, surtout, et euh, impérialiste par les méthodes, par le vocabulaire, par l'approche. Si on était dans un pays du Sud, on le, on le verrait tout de suite hein, qu'il y a quelque chose d'étranger qui vient s'imposer comme un mode. Comme Pourquoi les
0: pays du Sud, euh, les pays de l'hémisphère sud euh, de, Oui, c'est ce que je veux dire. Sont, ben. sont plus euh, vigilants ben Quand on a
1: eu la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ah, oui. au visage pendant quelques décennies, ben, précédé de puissances coloniales, bon, on a eu une série de donneurs de leçons qui nous ont expliqué comment on gère une économie justement mm. euh, face à des gens qui, euh, pourtant. Savent très bien penser les relations et auraient pu le faire de manière beaucoup plus, peut-être en tout cas spécifique, euh, si on les avait laissés en paix. Mais euh, aujourd'hui, c'est que pour euh, ce que vous dites, c'est que pour soutenir notre
0: mode de vie, on est obligé d'hypothéquer euh, quasiment notre habitat naturel. Ça,
1: c'est contraire à l'économie au sens ancien du terme. Euh, oui, en fait, moi, ce qui, je, je reviendrai quand même seulement à la, 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 la double appellation économie-écologie. Hein, mmh. Si le problème avec l'existence de ces deux mots-là, ayant oublié que le mot économie renvoie d'abord à l'économie de la nature, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'économie si elle n'est pas écologique, comme on le dit aujourd'hui. Ça ne se peut pas. Donc l'idée qu'il faut réconcilier les deux termes est, est, est une fausse question. C'est-à-dire que s'il n'y a pas écologie, il n'y a pas d'économie. Et l'usage d'économie, du mot économie tel qu'il est fait aujourd'hui par des, des experts patentés qui se prétendent économistes, bon, encore, depuis deux siècles, euh, consiste, à, euh, euh, con, con, consiste en un usage orwellien du mot économie. C'est-à-dire oui. qu'on présente comme étant économique euh, des opérations qui nuisent à des euh, habitats naturels, à, 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 des, à, des, à des richesses, à des ressources Le problème de
0: l'économie, quand on vous lit, c'est Le problème de l'économie, quand on vous lit, mais l'économie dans son exception actuelle, c'est qu'elle n'économise rien.
1: Euh, J'avais déjà dit qu'elle fait l'économie de la haine, hein, oui. c'est-à-dire qu'elle haït sans qu'il n'y paraisse. C'est-à-dire que par les colonnes comptables, par les formes extérieures, par des théories, par euh, les cours de la bourse, par toutes sortes de méthodes, on, met à, on, on, on décale considérablement le donneur d'ordre qui est dans son jet privé, qui est à, à l'étage supérieur d'une tour à bureaux, qui est dans un gala, qui est loin et haut et myope, du coup. Hein? On, on le distance des effets sur le terrain. Qu'est-ce qu'il en coûte pour une population, pour un écosystème, pour que la valeur d'une action augmente à la bourse On fait l'économie d'une forme de haine qui est en jeu, parce que très souvent, on subordonne les populations, on les humilie. Et même dans le, les, les États occidentaux, qui peuvent prétendre à une certaine richesse, on rend les gens fous. On en avait parlé à l'époque de la médiocratie. C'est les psychotropes, c'est l'alcool, c'est la télé, c'est tout ce qu'on. Peut-être pas ici qu'il faut que je fasse cette critique-ci, mais c'est tout ce dont on se gave, hein, sans parler des burn-out, des dépressions, parce qu'on est dans un système qui, 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 qui est pétri de haine de mépris, d'indifférence. Parce que tout ce qui compte, c'est les colonnes comptables et on est soumis aux colonnes comptables. Donc, on fait l'économie, au fond, de, de, de la pensée. On fait l'économie de la sensibilité. On fait l'économie de tout ce qui nous permettrait de voir que ce régime nous fait souffrir, y, y compris ceux qui en profitent à un titre ou à un autre, jusqu'à ceux qui le subissent de plein fouet, euh, étant donné ces pratiques ces modes d'exploitation.
0: de nos euh... Est-ce qu'on aurait pu se développer autrement J'entends par se développer, euh, gagner en confort et augmenter notre démographie, euh, les êtres humains. Euh, il a fallu pour cela, effectivement. Euh, alors, est-ce qu'on a obéi à l'économie de la nature à ce moment-là pour parvenir là Ou est-ce qu'on a obéi à, à cette image-là qui n'a rien à voir avec l'économie de la nature, celle qui vient d'apparaître derrière vous et moi euh, C'est le salon de l'agriculture. C'est le contraire de l'économie de la
1: nature, on a l'impression, quand on vous lit c'est un rationnement à, à, à courte vue, mais il est entendu que lorsqu'on coupe à blanc des forêts, lorsqu'on crée des porcheries industrielles qui polluent massivement les nappes phréatiques... Euh, lorsqu'on vide des océans de leurs poissons, lorsqu'on fait disparaître des espèces, mais massivement, euh, d'une manière en tout cas programmée aujourd'hui, euh, lorsqu'on transforme l'atmosphère en une poubelle, euh, lorsqu'on lorsqu scie la branche sur laquelle on est assis euh, et sur laquelle se trouvent assis à peu près tous ceux qu'on a rendus dépendants de soi, euh, il est entendu qu'on ne peut pas qualifier d'économique une approche du genre. Donc, effectivement, le, il y a, sans doute que notre régime euh, carnivore euh, est, est dévastateur. Il y a un économiste qui s'appelle Georgescu, euh, Nicolas, Nicolas Georgescu-Ruggen, qui est un, un américano-roumain, euh, qui a parlé d'entropie. Hein. Nous produisons du déchet. Hein. Nous, êtres humains, plus que les animaux, d'ailleurs. C'est ce qui fait de nous des sujets moins... Euh, en phase avec l'économie de la nature que d'autres parce que contrairement à la plupart des espèces et même euh, à toutes les autres espèces nous, nous nous chauffons à partir de sources énergétiques et nous chauffons nos aliments et nous construisons à répétition et d'une manière de plus en plus sophistiquée des instruments hein, contrairement aux autres espèces et donc nous détruisons nous créons de l'entropie, c'est-à-dire de l'énergie comme ça euh, euh, inutilisable et encombrante, hein, que ce soit sur un plan atmosphérique ou sur le plan des, des, des objets, des sols, ainsi de suite, et nous rendons... Euh, la planète à terme in inhabitable. Mais Orion, je répète ma question, aurions-nous pu faire autrement
0: bon, À moins de vie. rester
1: des tribus inoffensives oui. à la merci des, des gros mammifères. Euh... Mais je ne le dirais pas d'une manière aussi péjorative, mais euh, quelque chose du genre, c'est-à-dire être frugaux à tout le moins, être mesurés, euh, comprendre. Euh, ce qu'impliquent des décisions qui consistent, par exemple, à doter à peu près chaque citoyen d'une automobile, mmh. à rendre l'automobile indispensable, à, à, à présenter un régime carnivore euh, comme étant tout à fait euh, convenable et normal. Dire, dire, on, a, on, a, on, a, on a hissé au rang de, du standard du besoin, voire du droit, euh, des pratiques qui, euh, dont on n'a pas le luxe, quoi. dont on n'a pas le luxe si on est euh, économe. Si on est économes et, et moi, ce qui m'importe beaucoup dans ce travail, c'est vraiment de, euh, de, 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 de marquer ceci. Je m'adresse à mes contemporains, sinon on ne serait pas là tous les deux. Mais par rapport à un monde qui ne nous est pas contemporain. Parce que ce mot d'économie tel qu'on l'utilise aujourd'hui renvoie à des conditions de possibilité qui ne seront pas au rendez-vous longtemps. On est dans un monde dont la crise climatique est proprement effrayante. Euh, la biodiversité est menacée au, à un point tel que la chaîne alimentaire universelle va s'en trouver perturbée à terme. Euh, L'énergie abondante et abordable euh, connaît aussi ces dernières années, peut-être sa dernière décennie. Euh, même chose pour bon, les... C'est ça fait
0: longtemps qu'on le dit. Hein.
1: Oui, oui mais, euh, mais on en est à chercher du pétrole à 3000 mètres sous les eaux, dans de la boue en Alberta. Je veux dire, on, est un peu dé on racle les fonds de tiroirs. Là. Avant-là, ces sites-là n'intéressaient personne il y a 20 ou 30 ans. Donc, on trouve encore des méthodes polluantes. Hein, pour arriver à, dé, à satisfaire une certaine demande. Mais on voit bien qu'on arrive, si on a un petit peu le sens de l'histoire, là, pour regarde les choses un peu sur le temps euh, long, ou même à moyen terme, on voit bien compte qu'on arrive au terme de quelque chose. Le mot « économie » ne pourra pas signifier longtemps ce qu'il signifie aujourd'hui. Et il faudra le redéfinir. Et mon travail est plus un travail d'anticipation, à savoir qu'il y aura un moment où il faudra repenser l'économie comme étant euh, le, le, un, une façon euh, multiple de réfléchir aux relations qui nous sont bonnes. Alors,
0: le deuxième volume de ce feuilleton théorique porte sur l'économie de la foi. Alors, c'est quoi l'économie de la foi pour vous Enfin, pas pour vous. Qu'est-ce que
1: c'était Qu'est-ce que c'est en soi Ce qui est intéressant, c'est de voir la, 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 la présence, l'existence du mot économie dans des textes variés, dans des disciplines variées. En ce qui concerne l'économie de la foi, c'est tout simplement le Nouveau Testament. Dans les épîtres de Paul, euh, il y a, euh, qu à quelques reprises, euh, le mot « économie » qui paraît chez les pères de l'Église, les premiers théologiens, là, euh, Hippolyte, Irénée, Tertullien. Euh, quand on développe particulièrement le, le concept de la, de la Trinité, le mot « économie » est central. Il désigne toutes sortes de choses. Il peut désigner le ventre de Marie, Jésus-Christ, le plan de la rédemption. C'est un mot qui est… La Trinité, non La Sainte Trinité elle-même, elle-même. C'est-à-dire que c'est un mot euh, polysémique qui embarrasse beaucoup les traducteurs et c'est ce qui fait qu'on ne retrouve pas, hein, quand on lit des traductions, de ce qui est le plus souvent le cas, euh, de ces textes, l'expression économie. Et c'est grâce à... Euh, euh, Giorgio Agamben ou Marie-Josée Mondzin qui ont euh, Qui étaient restitué. assises
0: à, de, à votre place il y a très peu de
1: temps. Oui, bon, à qui Lambert. je dois beaucoup sur ce, quant à cet opuscule. Euh, c'est grâce à la restitution qu'ils ont faite de ce mot dans les textes qu'ils citent que j'ai pu euh, en repérer beaucoup d'usages. Et en fait, qu'est-ce que c'est pour aller vite L'économie, c'est l'idée qu'il y a un rapport à penser et à établir entre le plan des concepts et le plan sensible de la matérialité. Ça peut sembler très étranger à nous, mais on le vit tous les jours. Lorsqu'on dit non, euh, éborgner des manifestants et leur arracher la main, c'est indigne d'un État de droit, par exemple. Eh bien là, on met en rapport une situation où il y a un État, et sa police, euh, ses décideurs qui, euh, bon, laisse faire ou autorise ou commande, euh, un peu flou, euh, des actes et un principe. Et l'économie, c'est le rapport entre l'un et l'autre, à savoir que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'un un concept tout seul, sans matérialisation sensible, ici ou là dans l'histoire, est un fantasme. C'est-à-dire que si on n'a qu'un concept et on, 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 on ne cultive que lui pour lui-même, on, on, on est illuminé. Quoi. On, on verse dans une, une part abstraite des choses strictement, exclusivement. Euh, sans principe, on risque le nihilisme, je dirais, la débandade, le chaos, au sens le plus péjoratif qui soit. Et l'économie de la foi, c'est de penser le rapport entre les deux. J'ai en tête un concept, il est une référence abstraite que je considère comme telle, c'est une abstraction qui ne s'incarnera jamais comme telle, mais il y a dans l'histoire des formes qui lui ressemblent, qui s'en réclament. Et en théologie, c'était le rapport entre le père, le Fils et le Saint-Esprit.
0: Et l'Église aussi. L'Église et, oui, et, et la traduction terrestre. Ouais. Parce qu'il y a une Église derrière vous. Mmh. Il pourrait y avoir une mosquée derrière vous. Ce serait la même non, chose. Tout à fait. Ça fonctionne en fait euh, euh, de la même manière. Euh, on pourrait mettre une mairie. C'est la même chose aussi, ou un château fort, puisque une université, les, un les princes, 36. les princes ont vécu dans des châteaux forts. Ils se réclamaient de Dieu, ils se réclamaient du roi. La, la mairie se réclame de la République, euh, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Euh, euh, tout ça, ça fonctionne pareil pour vous, c'est de l'économie de la foi, là
1: une Oui, dans le sens où euh, on euh, jette son, son dévolu sur un principe, on a foi en un principe, même quand on est immanentiste, il y a un, un principe immanentiste qui, paradoxalement, va euh, transcender les idées. Dieu, le
0: royaume, euh, la république...
1: Et, 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 l si on reprend strictement la figure du père et du fils, c'est que le fils sans la caution du père et qu'un barbu agar qui, bon, délire dans la cité. Bon, ouais. c'est le, le père... Bon, euh, la référence abstraite qui lui confère une autorité. C'est parce que Jésus temps, est le Fils de Dieu qu qu'il peut nous qui, dire ce qu'il nous dit. Oui, et qu'on qu lui euh, accordera euh, une, une caution, une, une attention euh, et une crédibilité. Mais inversement, s'il n'est pas là, on n'a pas accès à Dieu. Parce que c'est trop abstrait, c'est trop lointain. C est, c est, il, le verbe euh, n'est pas dans une langue qu'on parle, euh, ne, ne se manifeste pas. Bon, donc, donc on a, non, les, les pères de l'Église ont pensé l'économie de la foi ainsi. Et effectivement, le, le fils ensuite, le fils, ben, on ne le voit pas non plus. Le fils, c'est les sculptures qu'on a dans les églises qu'on qu qu voyait. Ce sont les, les tableaux, les vitraux. Euh, ensuite, c'est toute une histoire. Ce sont des contes. C'est ce qui fait les, les, les livres dits sacrés. Mais le même processus fonctionne autant chez les anarchistes ou… Euh, ou, euh, dans, ou, ou, ou le château fort stores.
0: avec la féodalité, le rapport à, et au roi et à Dieu ou à l'empereur… Oui. Euh,
1: tout ça tient à la il, fois. Il y a économie quand il y a une, une, la pensée d'un rapport entre les deux. C'est-à-dire que si on n'est que dans la dévotion, on perd de vue. Au fond, le, le, dire ça, on, on bascule et il on, on, on on, y, y a quelque chose qui n'est pas économique, là, dans le sens où la circulation ne se fait plus. Et, euh, et, et de même, les, 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 les formes occurrentes qui, euh, qui euh, meublent notre vie sociale se réclament de principe et ce qui est intéressant, c'est de voir chez les théologiens eux-mêmes comment le mot « économie » a eu son évolution et a fini par un moment par désigner aussi, et c'est sa part sombre, je ne suis pas ici non plus pour plaider pour l'économie comme si c'était une cause avec un C majuscule, mais a eu sa part sombre, parce que par économie, on s'est mis à mentir. Et économie voulait aussi dire ça dans l'économie de la foi. Il y a des choses dans la Bible qui sont euh, absolument euh, étrangères ou contraires à ce que préconiseront euh, ou postuleront les dix commandements. Bon, donc, donc à quoi faites-vous allusion? Bon, des scènes d'inceste, des scènes de colère divine, ah, et oui. ainsi de suite. Donc, il faudra les justifier. On va les justifier par économie. On va mentir, on va rafistoler, on va tricher avec la vérité, mais au... Profite d'un principe bon, supérieur à ces anomalies ou ces... En fait, on fait continue proche.
0: de faire ça aujourd'hui, tous les jours. Tout, euh, tout à fait. On euh, agit beaucoup en...
1: par économie, <rire> Bon, de, de, de ce point de vue-là. Mais c'est un problème parce que Mais quand, quand on, a, on, on se présente comme le prêtre, le chef de l'État, l'élu, l'élu dans tous les sens, hein, le, 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 le désigné, bon, on se réclame en vertu de quelque chose qui est présenté comme venant avant. Je, je ne suis pas là pour manifester un pouvoir qui serait le mien. Je fais simplement traduire une force, une autorité qui m'est plus grande, qui, qui, qui m'excède et qui nous excède. Et j'en suis simplement le traducteur. Mais quand on dit ça, on instaure la chose. On se présente comme recevant son autorité en même temps qu'on la fonde. Et ça suppose énormément de responsabilités. Et quand on n'est pas économique dans un sens souhaitable, on abuse de ce pouvoir-là. On dit « au nom de ce dont je m'autorise ». Hein, euh, je, je, je peux commettre, en fait, beaucoup de forfaits. Bon, et et, et la, la, la pensée économique, elle n'est pas du tout là, euh, sainte, hein, c'est le cas de le dire. Ce C'est pas réglé. Hein, c'est pas une chose qui, une fois pour toutes, ce pas quelque chose que je célèbre. Mais il reste que dans l'histoire, on a, on a beaucoup ferraillé avec ça, parce que c'est un problème, l'économie de la foi, dans ce sens-là. Et j'apprécie beaucoup les, les écrits là-dessus d'un penseur de l'école de Francfort, qui est Erich Fromm, qui euh, en vient à dire, alors il est marxiste, lui, Bon, lui on est dans tout autre chose, mais il réfléchit à la foi. Il dit la foi, c'est vraiment, le, la, la, la foi désigne cette façon qu'on qu a de se donner des principes qui ne euh, sont pas trop éthérés et qui ne sont pas trop éloignés. C'est un principe qui n'est pas nécessairement euh, à, à l'œuvre. Hein? Ça peut être un principe qui euh, renvoie à quelque chose à faire, comme la révolution. Mais un principe qui renvoie à une pratique faisable et souhaitable. Donc, quand on a la foi, dans le sens des riches femmes, tout de suite, on est à l'œuvre. Cette foi-là doit nous amener à agir en fonction de ce en quoi on croit. Euh, par rapport à la crise climatique, par exemple, une foi qui serait de mauvaise loi, ça serait de dire, bah, Dieu va tout régler. Si on est dans la transcendance, ah, Dieu va tout régler. Si on est dans l'immanence, les scientifiques vont tout régler. Et là, on reste passif, parce qu'on a une sorte de foi paresseuse. Et lui, il militait pour une foi active, c'est-à-dire croire en des principes, quels qu'ils soient, là, je ne suis pas en train de les, 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 les dicter, hein, euh, euh, qui, qui est dont le, le, le signe de leur pertinence est qu'ils nous font agir.
0: On s'interrompt, on fait une pause et on reprend euh, tout de suite après avec Alain nous. Nous sommes aujourd'hui avec le philosophe Alain Deneau qui s'est lancé dans un feuilleton théorique en publiant à la suite trois livres. Le premier, « L'économie de la nature », le deuxième, l'économie de la foi. Et le troisième, l'économie esthétique. Nous étions en train de parler de l'économie de la foi. C'est notre matrice institutionnelle, expliquez-vous Alain Deneau dans ce livre. D'abord religieuse, puis politique. Au fond, c'est tout ce qui relève d'un principe supérieur. Et, et aujourd'hui encore, dites-vous, il ne saurait y avoir d'administration sans en référer à un principe supérieur lié à un fait de croyance. Euh, que ce soit l'idée que l'on se fait de la République, là c'est typique, on a une croyance dans la République, mais on pourrait dire quand on regarde à Paris le ministère des Finances, Bercy, comme on l'appelle, avec cette forme très particulière hein, qui, qui rappelle l'époque où on passait sous un Porsche comme ça et que l'on était obligé de, de payer la, la gabelle, euh, là, là, il y a une croyance supérieure. Pour accepter de payer nos impôts chaque mois, que ce soit vous, Canadiens ou nous, Français, il faut qu'il y ait une croyance
1: Effectivement, il y a un principe qui est, qui est à l'œuvre, euh, et ce principe n'est pas nécessairement incarné dans l'architecture, c'est évidemment une façon euh, commode de, de, de l'imager, mais c'est peut-être un principe abstrait, tout simplement, une idée, une idée qu'on cultive. Mais cette idée, elle ne sera cultivée que si des formes l'incarnent, euh, et nous renvoient à l'idée, euh, euh, parfois par, de, 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 par négation, euh, par opposition. On va se dire « Ah, ce, ce n'est pas juste !» Ne serait-ce que cette phrase très courante, ce n'est pas juste qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, voilà, je me réfère à un concept de, de la justice ou un, une idée de la justice comme je me fais, et je, je, je mesure en, euh, à l'onde de cette définition que je me donne ce qu'il en est d'un cas. – Mais pardon, parce que vous parlez de justice, je
0: voudrais qu'on voit le nouveau palais de justice à Paris, euh, qui est une… autant le… Bercy, on l'a vu, nous rappelle quelque chose, le passage sous l'octroi, autant le nouveau palais de justice, il n'y a plus aucune référence à l'idée, à ce principe supérieur que nous faisons de la justice, l'idée de la balance, l'idée de l'égalité, de euh, tout ça a disparu dans cette, dans cette architecture euh, qui, au fond, c'est un palais de justice, ça pourrait être
1: n'importe quoi d'autre. Il y a quand même une verticalité. Ouais. Euh, quand on, je vois la photo en contre-plongée, je, je me sens jugé <rire> d'une certaine façon. Je oui. pense que quelque chose comme ça est à l'œuvre. Euh, je crois peut-être, je, 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 je mets dans la peau de ceux qui ont conçu le projet et de ceux qui l'ont approuvé, qu'on veut peut-être euh, modifier les symboles, euh, présenter la justice aujourd'hui comme étant peut-être plus technique. Euh, Peut-être qu'on veut dissocier le droit de la justice, ce qui serait peut-être un, un, une marque d'honnêteté, euh, même si on peut le regretter euh, quant mm -hmm. au fond, à savoir qu'aujourd'hui, le droit administre euh, au fond des permissions, euh, administre des litiges... Des contrats, sur, des contrats. Des contrats, mais sur un mode euh, au fond, moins, moins économique que jadis, euh, c'est-à-dire moins lié justement à un principe, parce qu'on on, on finit par les perdre de vue, ces principes, euh, d'autant plus qu'on est dans un monde managérial euh, qui... Euh, Effectivement sombre dans, dans, dans l'individualité des rapports. Quoi.
0: Si euh, je vous suis bien, l'économie euh, telle que vous ne la décrivez dans son acception ancienne, qui était si variée, euh, ça consiste à chaque fois en une pensée, une pratique qui met en relation, au fond, deux ordres différents. C'est ça
1: euh, Peut-être pas de deux ordres, c'est le cas de l'économie de la foi, mais euh, des éléments. C'est une définition très large, évidemment, hein? parce qu'il s'agit ensuite de s'intéresser à des cas. Et mon travail consiste à développer une thèse majeure qui, euh, qui, cons... qui, 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 qui relève de ce concept euh, en étudiant des, 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 des thèses mineures, c'est-à-dire des occurrences. Euh, en ce qui concerne l'économie de la foi, par exemple, c'est ce intéressant de voir que chez un Blaise Pascal, par exemple, euh, on finit par en parler de manière très consciente parce que l'économie, euh, comme je le, je le mentionnais plus tôt, a désigné aussi une façon de convaincre, de persuader, peut-être de tromper. Et euh, Pascal regrette cette époque où euh, un, un roi peut faire peur euh, simplement en euh, invoquant... De, de, des, des mythes, des figures, euh, des objets de croyance supérieurs. Et il y a des passages formidables dans, dans, dans les pensées où il, il dira, euh, ben revenons explicitement à cette économie où justement on va, on, on, on va ordonner les choses simplement parce qu'on se réclame d'une force qui, qui, qui terrifie ou qui impressionne. La,
0: la République qui est juste derrière vous et derrière moi, elle ne nous terrifie pas Néanmoins, c'est une ruse, si l'on vous comprend bien.
1: Bah, si si, euh, si c'est en son nom qu'on nous envoie des CRS, peut-être, oui. Ou, euh, ou euh, l'agent du fisc. Ou, euh, ou bon, bah, à la limite, on a besoin
0: de nous envoyer l'agent du fisc et parfois hum. les CRS et pour ceci... que la
1: société continue ouais, de ce fonctionner. Sera, ce sera au nom, nom d'un principe, d'une idée.
0: Là où c'est plus grave encore, euh, c'est quand on nous envoie dans les tranchées pendant 4 ans, euh, 1914, tous les, les soldats, les poilus, défendent la patrie, la République.
1: Euh, euh, ça va faire un million et demi de morts. Rien que chez les Français. Hein. Oui, on, on, on se fait. Ben c'est un, un discours en fait qui, qui, qui s'impose et qui, qui constitue là à ce moment-là une, une, une rhétorique d'État. Oui, tout à fait.
0: On dirait que, la, le, un pays comme la France, c'est un mythe pour vous. Dans l'économie de la foi, c'est un mythe. Au fond, euh, qui se traduit par, euh, par des douaniers, par des policiers. Euh, par des soldats, on les, les a vus là, euh, mais au fond, c'est un mythe, ça n'existe pas. <rire> –
1: Oui, c'est… – euh,
0: Ou Plutôt, le... ça a une traduction
1: terrestre, <rire> oui. Ré réelle, mais c'est un mythe au départ. – C'est un mythe, au départ, quand on lit euh, ce qu'il en est de l'économie euh, d'une manière rudimentaire chez, chez, dans les, les épîtres de Paul, l'économie renvoie plutôt à une administration, c'est-à-dire qu'il y a un mythe qui est très puissant, euh, qui est, euh, et puis qui, euh, oh, qui est celui de la parole de Dieu, l'instance divine, et qui ordonne à, à des fidèles de créer des églises. Et on, on a un rapport très rudimentaire de l'économie sur un mode unilatéral. Il y a la puissance, euh, la source hein, du, du, du pouvoir et la source de toute chose qui enjoint. Des, 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 des économes, hein, c'est comme ça qu'ils sont désignés dans, dans, dans ces lettres, hein, à créer des églises dans des conditions extrêmement difficiles. Bon, on est dans l'Empire romain. Euh, ensuite, devant ruser contre, euh, contre des, euh, des mécréants, euh, des, euh, euh, des profanes, des, bon, on doit trouver des, des tactiques, des procédés pour rendre le discours référentiel, en l'occurrence Dieu, euh, le Dieu des chrétiens, mais on pourrait euh, décliner euh, les choses autrement, euh, d'une manière parlante. Et donc, la figure du Fils devient de plus en plus importante parce qu'elle est, euh, en quelque sorte, euh, euh, elle, elle, est, elle, elle, est, elle est visible, elle est audible, elle incarne quelque chose de manière beaucoup plus nette. On dit, bon, vous ne comprenez peut-être pas Dieu, parce qu'effectivement, c'est loin, c'est abstrait, vous vous demandez vraiment qui on est pour nous réclamer de cette chose, mais il y a un Fils Bon, il y a des églises, et il y a des contes, il y a des histoires, il y a des couleurs, et il y a des rituels. Et c'est par ces, ces formes-là qu'on va donner de la consistance aux principe Mais ben, la République française fonctionne exactement comme ça, effectivement, et, et c'est ce à quoi elle vise. Et vous aurez, par exemple, Henri Guenot, par exemple, qui est très nostalgique de l'époque où ça fonctionnait au quart de tour. Hein, où on, Il voudrait même on légiférer euh, s'il pouvait, hein, pour qu'on revienne à ça, dans un, ce qui m'apparaît être un fantasme politique. Quoi. Mais, mais évidemment, c'est dans des états de grâce qui ne commande pas. Mais l'économie de la foi réfléchit à ce rapport qu'il y a entre les incarnations sensibles d'une chose qu'on ne voit pas et la chose qu'on ne voit pas en tant qu'elle est persuasive sur le régime de l'entendement et du symbole et effectivement des abstractions. Et, et, et donc, moi, je ne me suis pas intéressé au-delà de ce que je cerne à, à cette question. Sinon, et là, je reviens à ma thèse majeure, pour rappeler que le mot économie a existé de, 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 de diverses façons et pas seulement de la façon qui nous intéresse aujourd'hui. Et aussi, pour montrer une deuxième chose, c'est que les sciences économiques, et là, je mets de côté des gens plus critiques qui s'agissent à la marge et qui sont des amis politiquement, mais je pense à toute une série d'idéologues qui me semblent majoritaires dans ce domaine et qui déguise, au fond, des discours d'intérêt en science. Hein, et qui, euh, ce qui m'a intéressé, chez, chez eux en particulier, c'est de voir que toutes ces économies régionales, hein, esthétiques, psychiques, euh, biologiques, euh, écologiques, ainsi de suite, se trouvent euh, ré, ré, récupérées dans leur sphère et restreintes à euh, un certain nombre d'intérêts. C'est-à-dire que dans le discours de la science économique telle qu'on l'entend couramment, il y aura des euh, références à la psychologie continuellement. Le moral des ménages, l'humeur des marchés et beaucoup dans le management. Euh, la psychologie au travail. Euh, trouver ça sympa d'aller travailler, avoir un chief happiness officer qui va s'assurer qu'on soit joyeux hein, euh, pendant qu'on performe. Bon, il y, y aura toute cette économie psychique à l'œuvre, mais sur un mode instrumental, pas sur un mode souverain comme l'économie de, 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 s'est pensée euh, autrement. Euh, il y aura la même chose par rapport, évidemment, aux écosystèmes. J'ai parlé de l'agriculture tout à l'heure, de la façon dont on a ramené l'agriculture dans le champ de la performativité, quoi, alors qu'elle renvoyait un, à une, une sorte de spectacle saisissant pour, pour ceux qui l'étudiaient au, au départ. Et par rapport à la théologie. C'est-à-dire que là, on, on, on usera des procédés euh, théologiques pour euh, rendre enviables des marques, euh, des produits, euh, peut-être aussi des figures. Et ce sera exactement la, la, la même chose. Et, et, moi, j'ai été stupéfait de voir, il y a quelques années, un livre qui s'intitulait « Corporate Religion ». J'étais sûr que c'est un ouvrage critique qui consistait <rire> à dire au deuxième degré, voilà, les entreprises se comportent comme des religions, c'est nos nouvelles églises, ou nos nouvelles mosquées, et ce sont elles aujourd'hui qui, bon, régissent le commun, pensent le lien, etc. Non, c'était au premier degré. C'était de, de, de très sérieux professeurs de management qui expliquaient que la marque doit apparaître euh, au, au, auprès de ses, euh, ses consommateurs, mais aussi auprès des employés qui sont liés à hein, la marque de l'entreprise comme euh, un objet salvatique, comme euh, une cause. Et donc on cite, euh, vous les imaginerez tout de suite, des euh, marques de stylos, des marques oui, de motos. Là, on en a
0: choisi des marques de, de chaussures de sport,
1: par exemple. des marques de baskets qui sont euh,
0: parmi les trois plus, plus célèbres, avec leur, avec leur slogan, qui est une sorte de, 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 voilà, de, de religiosité, de devise, de oui, oui, oui. c'est ça, de profession
1: de foi, quasiment. Exactement. Et ce, qu ce, qu ce qui est intéressant par, dans votre, euh, votre choix, justement, c'est d'avoir des marques sans le produit, parce que la marque se suffit à elle-même, elle devient la cause. À la rigueur, elle pourrait pratiquement ne rien nous vendre. Bon, c est, c est, le, le but, c'est quand même de nous vendre quelque chose au bout du compte, mais, mais qu'on communie autour d'elle et qu'on qu se sente exister par elle, qu'on sente qu'elle nous investit. Bon, et, et, et ça devient un, un, un ersatz du principe. Et évidemment, c'est insatisfaisant. C'est beaucoup plus insatisfaisant de croire en une marque de chaussures qu'en un principe politique ou euh, spirituel. Alors, donc, on a, on, on, a, on, a, on a procédé à un acte de substitution pour nous encombrer sur un plan… Euh, – est-ce que fait. ça marche On se
0: dit qu'il y a quelque chose d'un peu pathétique quand on voit ces marques tenter de créer de la mythologie euh, certaines y parviennent, parfois. Il y a un engouement, il y a un rêve, y a, elles sont tellement chargées de, de, de puissance, mais je parle de puissance euh, rêvée, pas de puissance ouais. économique. Ouais, france, euh, oui. Parfois on a l'impression que ça marche, et d'autres fois on se dit,
1: c'est un peu pitoyable, mais ils ça... voudraient nous faire rêver alors qu'ils nous vendent de la verroterie. Je vais répondre oui, non et oui. <rire> -à -dire, et ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ça marche. C'est-à-dire qu'on nous dit... On nous dit, euh, d'une manière suggestive, par des campagnes publicitaires, par des photos, par toutes sortes de, de, de procédés, on nous dit bon, « euh, bon, ta vie ne vaut pas grand-chose, tu n'as pas vraiment d'amis, ta carrière ne se passe pas comme tu le voudrais, mais une bière, une marque de chaussures, une moto, va tout régler. Euh, euh, » enfonce cette moto et tu seras la figure que tu vois, cette figure-là, ce sera toi. Donc, et donc ça crée Harley Davidson, des grands meetings aux États-Unis où tous les euh, propriétaires de, 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 de motocyclettes de cette marque se rencontrent, des, des communions, hein, des messes. Bon. Et évidemment que, et là c'est mon nom, ça ne marche pas. C'est parce qu'on parce qu est frustré. Euh, ça ne marche pas pour toutes les raisons qu'a depuis longtemps exposé la psychanalyse de Ristouizeno, à savoir que la différence entre le mythe et le message publicitaire, c'est que le mythe accompagne les sujets quant à la faille qui sont la leur en tant qu'existants. Le mythe nous accompagne quant à, au fait que nous sommes des sujets faits de failles et nous permet d'accompagner notre blessure, alors que le message publicitaire, d'une manière tout à fait abusive, nous dit je vais régler, je vais penser ton problème et surtout pas PENSER. Hein? Je vais penser ton problème et je vais être au fond une, une un ersatz de solution quoi. mais je vais me présenter comme la solution évidemment je vais comme te sauver je vais te sauver de ton problème si, dire bois une bière avec des amis sur une terrasse celle qu'on va t'indiquer euh, dire achète-toi une moto et, et et tu seras sauvé et, et évidemment ça ne marche pas et qu'est-ce qui se passe on en redemande et c'est là l'aspect pervers de la chose. On en redemande dans la mesure où, parce que ça ne nous satisfait pas, mais qu'on y prie d'une manière aliénée dans le processus commercial, on n'en finit plus de demander à la chose qu'elle qu'elle nous donne précisément pas ce qui fait qu'on y revient. Et c'est pour ça que tout ce, qui, euh, tout ce qui suppose la consommation compulsive et qui euh, le plus souvent procède de ce, 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 ce mécanisme-là euh, est le signe d'un échec, mais qui est précisément l'échec que des euh, managers cyniques euh, cherchent à, à, à voir se réaliser. Ils aimeraient bien mettre de la magie là-dedans
0: alors qu'il n'y a que du commerce. Euh, vous dites néanmoins que la magie demeure. On a eu beau désenchanter le monde, dites-vous, euh, la magie demeure. Et, et je pensais, euh, en vous lisant à, à ces images qu'on a vues pendant les manifestations des Gilets jaunes, où on a vu tous ces drapeaux français s'agiter. Là, c'est de la magie, là, quand on agite le drapeau français. C'est parce que ça nous fait penser à la Révolution, parce que ça fait penser à la patrie. Il y a quelque chose. Euh, bien, non, on est des Français comme les autres, euh, ne nous oubliez pas. Enfin, on
1: peut y mettre tout ce qu'on veut. Mais surtout et avant tout, de la magie, non Oui, mais oui, eh ben, oui, si on veut, ce n'est pas un mot que j'utilise. dans, dans, le, ah, dans bon, la phrase que je suis. Ah, d'accord, très bien. Mais, bon, je l'utilise, mais je n'y insiste pas, j'en je n'en fais non, pas de plus que notion ça. opérationnelle. Euh, je ne regarderai surtout pas la chose de haut, en tous les cas, ou d'une manière péjorative ou moqueuse. Euh, oui, bien évidemment, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des êtres de symboles, et, et, et ces symboles-là doivent à tout prix, euh, nous, euh, s'ils si procèdent de manière économique, euh, être en quelque sorte en phase avec une action euh, dont on se sent partie prenante. Le problème d'un symbole qui serait euh, dire, monumental et euh, dogmatique et euh, dire, euh, écrasant, c'est qu'il nous soumettrait sur euh, le mode de la obéissance, comme j'en parlais dans sa forme primitive avec Paul. Où là, on a simplement une voix qui nous dit euh, « Écrase-toi, souffre, crée les églises, fais-toi étriper par les Romains. » Puis euh, voilà, c'est ton lot. Quoi, et sinon, euh, aie peur de moi. Bon, et, et à partir du 3e, 4e siècle de notre ère, de manière plus subtile, on a des théologies qui comprennent qu'il doit y avoir un et vient que l'économie de la foi et du principe suppose que, euh, tandis qu'on on se réclame d'un principe et qu'on travaille à l'incarner collectivement dans des formes, cette façon de l'incarner, cette façon de lui donner corps, cette façon de lui donner des couleurs est une façon d'écrire ce concept. Et doit être participative. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on se réclame de lui, on le compose. Et c'est là où il y a une circulation, il y a de l'événement, il y a de l'évolution. Et et c'est qu'on ce peut ce parler d'économie, donc. Oui, exactement. Parce qu'il y a du temps. Ouais. Et ici, il y a du, ici, ici, à économie, il y a du temps et il y a aussi de. C'est un mot on, dont on abuse, mais pour, on pourrait, là, par commodité, parler aussi de liberté. Une forme de liberté en jeu. Est -à que je réponds d'un principe parce que je suis né dans une société qui qui s'est développé bien avant moi, là, à moins d'être un libéral fou. Hein, on sait qu'on dépend de la culture, on dépend de l'histoire. Bon, vous n'avez pas besoin de rappeler ça. Donc, on est dans un monde qui se constitue, on se réclame de choses qui existent à titre de référent dans notre culture, mais en même temps qu'on s'en réclame, on participe à le réitérer. Et dans cette réitération-là, il y a un jeu économique qui, qui s'installe et qui ne doit pas... Euh, enfin, il n'est pas souhaitable qu'il relève de la, la stricte soumission, quoi. Alors, il y a le du strict abus, quoi.
0: Troisième parution de ce feuilleton théorique, Alain Deneau, l'économie esthétique, euh, euh, qui est devenue, dites-vous, une composante essentielle
1: de notre régime. Alors, qu'est-ce que vous entendez par l'économie esthétique euh, Là aussi, c'est un terme que je n'invente pas, que ouais. je retrouve... Euh, euh... Bon, chez Gérard Jeannette, chez Roland Barthes euh, ou dans une autre mesure chez euh, chez Jacques Derrida bon euh, mais par rapport à des usages qui datent euh, de d'échanges de lettres autour de la princesse de Clèves où le mot euh, existe ou euh, par rapport à une série d'usages sur la monnaie du sens sur bon et, et bon une façon de le dire rapidement parce que difficile de résumer euh, tant de pages quoi c'est de dire que chez ces penseurs là euh, on a désigné économique la relation entre des éléments d'une œuvre pour euh, produire un effet. Bon, ça peut être un effet strictement esthétique, une sensation. Tout d'un coup, un peintre, euh, par un point blanc, euh, suggère un regard qui lui-même est chargé de signification. Et donc, on va dire Ah ben voilà un procédé économique, par peu de moyens, mmh. qu'est-ce qu'on dégage du sens et on suscite des impressions sur un mode donc profond et chargé. L'économie, ça pourrait être sur le, le plan de la vraisemblance, si, c'est ce qui nous intéresse. La façon d'agencer, comme dans le cinéma noir ou le roman noir, la façon d'agencer des éléments pour arriver à, à ce qu'un auteur juge nécessaire. Euh, on, on sait que les, les, les essais à intrigue sont écrits à rebours. On veut qu'il y ait un crime. Bon, pour qu'il y ait un crime, faut il faut qu'il y ait l'arme du crime. Faut, faut il faut qu'il y ait un motif aussi. Bon, et bon, on, on construit un rebours pour euh, ensuite donner euh, à la lectrice ou au lecteur qui entre dans le récit une sensation de naturel et de nécessité. Ah oui, parce qu'il y a eu ceci, la personne s'est retrouvée dans tel euh, atelier, dans l'atelier, il y avait l'arme du crime, mais il était là parce que, évidemment l'autre, bon, s'en servait à telle fin. Et, et, et quand il y a économie, c'est que les choses sont fluides. On n'est pas obligé de s'expliquer sans ans sur la raison de la présence de l'arme du crime. Bon, il faut que ça soit fluide. Ou ça sera sur des, euh, des formes un peu stéréotypées. Hein? On va dire, voilà... C'était bien évidemment un intellectuel, il avait des lunettes, ou c'est bien évidemment un mafieux, il buvait du whisky. Bon, voilà, il y a des signes comme ça qui rendent économique C'est qu'on a un trait, on comprend à, à, à qui on fait face. Mais ensuite, il y aura des, des auteurs comme, comme Jacques Rancière qui vont montrer que l'économie du récit peut être aussi beaucoup plus ouverte. Non, ça peut être, et, et on aura ça chez, chez, chez euh, Luc Bresson. C'est cette idée que, que la, 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 la composition ouverte dans un champ comme ça de possibles, de formes peut, d'une manière un peu aléatoire, générer quelque chose. Euh, donc, sur un mode comme ça plus distendu, sans qu'on puisse tout se permettre. Il faut quand même encore que la chose ait une certaine tenue. Donc, c'est aussi l'économie du récit. Et évidemment, toutes ces formes-là ont été très, très utiles à, au, au, au marketing, au management, parce qu'on les a récupérées pour rendre euh, grand, viable, impressionnant euh, des acteurs qu'on présentait comme géniaux ou rationnels ou méritants, alors qu'il s'agit de procédés esthétiques qui euh, contribuent à nous les présenter tels. Mais aujourd'hui,
0: on pourrait dire qu'il n'y a peut-être plus d'économie esthétique au sens où tout est permis, justement. Tout est... est permis – Non, vous non je n'avez la télévision, non, pas l'impression que… – tu... je parle dans les arts. Oui, mais, je parle mais, mais, que mais, mais. les conventions, les règles, les... parfois draconiennes, qu'on oui. qu qu imposait autrefois, pour que ce soit de l'art, pour que ce soit du théâtre, pour que ce soit de la peinture, tout
1: ça n'existe plus. Euh, – Ce qui est intéressant, c'est qu'on en est conscient. Ouais. Et on se joue, c'est un peu comme les joueurs d'échecs qui connaissent les entrées et qui connaissent les possibles, c'est qu'on on se, on se joue maintenant des, des, des formes économiques de l'art. Euh, on n'est plus soumis… Ah, euh, au fonctionnement là, euh, comme, comme si on était euh, soumis à l'hypnose. Il euh, y, y a André Gide, par exemple, qui s'est intéressé à cela dans Les faux monnayeurs. Justement, Les faux monnayeurs, mm -hmm. c'est une œuvre qui nous montre comment euh, je dire, un, un romancier veut écrire un roman sans personnage parce que euh, il, il, constitue, il, il estime que le, 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 le signe est en crise, qu'il n'y a aucune forme qui va vont rendre justice à, à la représentation du réel. Donc, comme il y a une conscience des formes, de c'est à ce moment-là qu'on se met à parler de son économie ou, ou c'est à ce moment-là qu'on en parle avec beaucoup de métaphores monétaire, la monnaie du sens, la monnaie qui circule, la fausse monnaie, la fausse monnaie qui passe pour la bonne, et ça, il y a toute une série de Anatole France, il y a toute une série de romans hein, dans, dans notre histoire qui, euh, dans la modernité, renvoient à cette idée d'une monnaie du sens qui est défaillante, qui est une fausse monnaie, bon, qui, qui permet de tricher, et, et, et le roman s'intéresse beaucoup aux formes symboliques aussi des, qui permettent d'abuser des consciences. Et à partir du moment où on en est conscient, on en joue consciemment, mais on n'est pas affranchi de ces formes-là. On n'est on pas, on est pas c'est une étape ultérieure, on fait simplement manier ces formes-là de manière plus consciente qu'auparavant.
0: – C'est la même chose dans la politique, on est conscient qu'il y a un jeu de rôle dans la politique, une théâtralisation, une communication, qu'il y a des éléments de langage, maintenant on possède toutes ces, ces règles-là, et pourtant on marche quand même un
1: peu, au moins au moment des élections, non ?– On en joue, c'est un, un, un autre champ d'application, on en joue, mais vous voyez les, les commentateurs politiques qui ils aiment bien montrer aux spectateurs qu'on peut être malin. C'est tellement triste, d'ailleurs, que la, le, le commentaire politique n'est plus que de cet ordre-là. Vous voyez, il a fait un clin d'œil parce qu'il voulait séduire l'électorat féminin. Et vous euh, voyez, ici, il a utilisé tel mot parce qu'il veut gagner euh, bon, sur ce plan-là. Et, et, et finalement, le commentaire politique ressemble drôlement au commentaire sportif. C'est-à-dire qu'on commente euh, des tactiques, euh, des, des performances. Euh, mm -hmm. sur le... Mais bon... Sur, sur le plan d'une esthétique très pauvre, mais qui concerne effectivement des jeux comme ça, des faits, oui.
0: Mais euh, vous vivez au Canada, Alain Deneau, euh, euh, la médiocratie, par exemple, qui est le livre qui vous a révélé euh, en France, euh, les exemples venaient presque tous du Canada à l'époque, et tous les Français, enfin ceux qui l'ont lu, ont trouvé que ça convenait merveilleusement bien à la France également. On est si proches les uns des autres parce que euh, le Canada et la France
1: C est, c est la Et l'Occident hein. en général, oui. peut-être. « La médiocratie » est un livre curieux, vous, vous m'en parlez. C'est un livre qui me semble plus intéressant quant à l'œil du lectorat que quant à sa proposition de départ. C'est-à-dire que, je vais en parler très modestement, c'est le livre que j'ai fait le plus vite. C'est un des livres que j'ai fait qui m'importe le moins. Euh, mais cependant, je pense qu'il mettait le doigt sur un problème, et ce qui m'a intéressé par rapport à ce livre-là, c'est la réaction, c'est-à-dire qu'ici, euh, euh, en Espagne, euh, en Italie, euh, dans le monde arabe, euh, beaucoup de gens, en quelque sorte, ont vu en ce, ce, cette expression, la médiocratie que j'ai redéfinie, euh, le, 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 le signe de quelque chose qu'on n'arrivait pas à nommer, Bon et, et, et ce qui me, me heurte, moi, dans ce succès et qui m'attriste, au fond, c'est ce qu'il révèle, à savoir que beaucoup de gens ont considéré être dans un ordre coercitif et médiocre à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est tenu de niveler, pas par le bas, mais par le moyen. On est tenu d'être moyen. Par exemple... Euh, euh, je, je, je vais parler encore de télévision parce que c'est un exemple que je donne souvent, excusez-moi, mais dans un, une émission de télévision, euh, il faut que l'éclairagiste sache éclairer. Bon. » Mais d'une certaine façon ou d'une façon certaine. On ne pourra pas dire ah, j'ai vu un film de Godard hier où je suis allé au théâtre et la personne était éclairée de telle façon, on va essayer ça, on va mettre le, le projecteur ici, ça sera tout, ça sera, on ne reconnaîtra rien. Ça ne sera pas de la télé, justement. Mais ce que j'aime ici, d'ailleurs, c'est que c'est une des rares émissions de télé où il y a de la pénombre. Ah, parce <rire> qu'aujourd'hui, on est à la télé, on est éclairé plein pot, on dirait qu'on est dans une couveuse. quoi. Mais, 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 mais la, la médiocrité, la médiocratie, qu'est-ce que c'est C'est contraindre à la moyenne. Bon. Et, et bon, au Canada, j'ai eu l'embarras du choix pour les exemples. Mais j'ai bien vu par la réaction des électeurs, par tout le courrier que je reçois, que ça, de pareil partout. <rire> Qu'on qu souffre de la médiocratie. Il est arrivé le même phénomène quand euh, euh, Marie-France Grigoyenne avait écrit son livre sur le harcèlement moral. Bon, c'est un bon livre, mais bon, ça en s'en sent plus. C'est un livre qui, avait, bon, qui était d'une certaine tenue, mais qui n'était pas non plus une, 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 la découverte de l'Amérique, mais, mais, mais qui révélait un problème et qui expliquait une grande partie de son succès. J'ai senti qu'il y avait quelque chose du genre et, et cela témoignait de malaise.
0: Merci Alain Deneau d'avoir été mon invité. Je rappelle que vos trois premiers livres, il y en aura beaucoup d'autres. Hein, l'économie de la nature, l'économie de la foi et l'économie esthétique, trois... Premier livre de ce feuilleton théorique viennent de paraître aux éditions luxe. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.